0: Comme chaque matin, je pars de chez moi, à Paris, pour travailler, à Paris. Prendre les transports me rend parfois claustrophobe, et je suis souvent en retard. Prendre la voiture me rend éco-anxieuse, et la ville est de moins en moins accueillante pour les véhicules. La marche, c'est bien, mais pour être à l'heure, il faudrait que je cours un semi-marathme. Il y a quelques temps, j'ai essayé de mettre en place un covoiturage quotidien avec deux de mes collègues qui vivent pas très loin de chez moi. Mais ça n'a pas tenu bien longtemps. Avec le télétravail et les horaires aménagés des unes et des autres, je me retrouve bien souvent dans ma voiture avec euh, trois places libres, ma radio, mon café et ma culpabilité. Être écolo, indépendante, flexible, ponctuelle, ne pas risquer ma vie entre deux pistes cyclables, ne pas perdre mes doigts en hiver et être à peu près présentable quand j'arrive au bureau, euh, est-ce que tous ces paramètres sont compatibles Difficile de choisir le mode de transport idéal pour aller et venir du travail. Et mon entreprise, que fait-elle sur ce sujet Qu'est-ce qu'elle en pense Quelle solution pour laisser, un peu, la voiture au garage On parle de la ville des 15 minutes, où l'on vivrait tous à quelques minutes à pied de notre travail. Je veux bien, moi, mais la rue de Monceau, ce ne sont pas vraiment les loyers résidentiels les plus accessibles. Alors, en attendant mon hôtel rue de la Paix, je dépoussière ma bicyclette et mon passe-navigo et je pars en balade à la recherche des mobilités de demain.
1: Forward Together, un podcast signé Capital 8. Chaque mois, des rencontres et des réflexions qui secouent l'entreprise et interrogent le rôle du travail dans le monde de demain. Un monde durable, un monde inclusif. Tout commence par les observations d'une personne, les idées d'une autre, la mise en pratique d'une troisième. Et au final, c'est tout un nouveau modèle qu'on imagine ensemble, en avant.  « « Forward, together, épisode 6. Pour moi, tout roule. Et vous
0: ?» Bon alors déjà, on parle de mobilité avec une multitude d'adjectifs. Elle peut être douce, durable, active. Alors ça veut dire quoi tout ça Je suis allée poser la question à Jérôme Sorel, associé de Wheels, un magazine spécialisé sur l'actualité vélo, ou comme il aime le dire lui-même, un leader de pignon.
2: Aujourd'hui, il y a d'une part les mobilités douces et d'autre part les mobilités actives. Les mobilités actives, c'est faire un effort pour se déplacer. Euh, Et donc le vélo, assistance électrique et la marche sont des mobilités actives. Elles sont aussi des mobilités douces, Euh, mais la voiture électrique ou le scooter électrique ou la draisienne ou la trottinette électrique sont des mobilités douces, mais elles ne sont pas actives.
0: On a donc le choix de se dépenser un peu, ou non, dans nos déplacements. Et pour la planète, qu'est-ce qui est le mieux Tour d'horizon des modes de déplacement les plus éco-responsables avec Julien de Labaca, facilitateur de mobilité.
3: La première mobilité, la plus éco, la plus durable, la plus tout ce que vous voulez, c'est celle qu'on ne fait pas. On va, on va reprendre les basiques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne se déplace pas, ben on n'émet pas de CO2. Ensuite, les mobilités les plus vertueuses, ben c'est les mobilités liées à l'utilisation de nos jambes. Donc, ne pas oublier nos pieds et nos jambes, du coup, qui sont liées, qui nous permettent de nous mouvoir. Évidemment, une fois qu'on augmente le pied et la jambe, ben c'est le vélo. Et ensuite, il y a pas mal de jargon pour dire on a de la mobilité douce ou pas, un mélange entre la mobilité douce et active, les engins de déplacement personnel, par exemple, et là-dedans, on pourrait rajouter la trottinette. La trottinette, c'est doux parce que c'est peu émetteur de CO2. Mais en réalité, les trottinettes électriques, on ne fait pas d'efforts quand on est dessus. On n'utilise pas nos jambes ou nos pieds pour faire un mouvement et donc c'est considéré comme doux, mais pas actif.
0: Ok, ça, c'est l'individuel. Mais en collectif
3: On va dire qu'il y a des modes lourds, le ferroviaire, en règle générale, est considéré comme un mode lourd et des modes un peu plus légers. Tous ces modes-là ont pas mal évolué. Le bus, notamment, a énormément évolué. Aujourd'hui, on a des bus 100% électriques. Moi, je bosse avec une boîte en ce moment qui s'appelle Ibusco, c'est des néerlandais qui ont créé des bus électriques. Ce ne pas des bus diesel qui sont devenus électriques, c'est des bus 100% électriques, un peu comme Tesla, dans le monde du bus.
0: Bon, mais le vélo, c'est vieux comme la roue. Ça n'a rien de révolutionnaire. Alors pourquoi, aujourd'hui, ça représenterait un moyen de mobilité d'avenir
3: ce qui est nouveau, c'est que ça a fondamentalement changé dans la manière de l'utiliser. Ça a fondamentalement changé dans les technologies qui sont liées. Et en fait, ce qui permet de faire de ces modes qui existent depuis longtemps, des nouvelles mobilités, c'est quoi Il y a deux facteurs fondamentaux qui ont changé les choses. C'est le fait d'avoir accès à de la géolocalisation et le fait d'avoir cette géolocalisation liée à son smartphone. En fait, de manière très simple, c'est de dire ben, un vélo, c'était juste un objet et à partir du moment où on arrive à le mettre dans des stations, à géolocaliser ces stations et y avoir accès via son smartphone pour savoir où sont les vélos, où est-ce qu'ils sont disponibles et de où à où je peux les utiliser, c'est ça qui fait finalement qu'on peut se dire que c'est une nouvelle mobilité. Euh, et pour les modes lourds, c'est un peu pareil. C'est le fait de se dire maintenant, on a la capacité de les enchaîner, d'y avoir accès facilement, de les payer facilement. Et c'est ça qui fait finalement que ce n'est pas tant les modes en eux-mêmes qui sont nouveaux, c'est la manière de les amener, d'y accéder et de les utiliser qui sont un peu nouveaux.
0: En parlant de géolocalisation, je suis parti à la rencontre de Nicolas Gors, cofondateur de DOT, entreprise de libre service de trottinettes et vélos électriques. Il parle, lui, de micromobilité.
4: Alors, la micromobilité, c'est pour tous les déplacements qui sont inférieurs à 5 km avec un micro-véhicule. Donc, on considère euh, que les micro-véhicules, c'est des véhicules légers, donc moins de, moins de 120 kg permettent à un passager de parcourir moins de 5 km Micro trajet, micro véhicule, micro mobilité.
0: À la question de savoir si on va dans le bon sens, Nicolas Gors semble me donner un chiffre significatif.
4: Force est de constater que c'est, euh, c'est absolument euh, en train d'exploser. Donc euh, d'autres ont fait des vélos électriques et des trottinettes électriques. Pour parler un peu des trottinettes électriques, ce qui est assez fascinant pour euh, cette année, c'est qu'en fait, euh, en France, il y a 120 000 euh, motos électriques qui ont été vendues, 300 000 voitures électriques, 600 000 vélos électriques et 940 000 trottinettes électriques. Donc en fait, un véhicule qu'on voyait avant comme euh, probablement quelque chose de loisir ou d'exceptionnel est rentré profondément dans le quotidien. Et finalement, aujourd'hui, le véhicule électrique le plus vendu en France, c'est les trottinettes.
0: Ok, donc les trottinettes se vendent par milliers en France mais les voitures ne vont pas disparaître du jour au lendemain de nos villes. Ils organisent leur propre covoiturage. La petite nouveauté côté 4 roues, c'est peut-être qu'on voit de plus en plus des voitures en partage. Elles aussi, géolocalisées et accessibles avec une app ou un QR code.
3: L'autopartage, il y a, il y a des choses qui fonctionnent dans les grandes villes, même si c'est un modèle qui a du mal à, à faire son trou. Il y a une évolution technologique sur les véhicules, hein. vous devez le voir depuis quelques temps avec l'hybridation et l'électrification des parcs. Alors, même si on peut considérer par moment que c'est du bullshit, ça permet quand même d'avancer sur deux points qui sont essentiels. Le premier, c'est les émissions de CO2, évidemment. Alors là aussi, évidemment, si on regarde tout le cycle, il faut prendre un petit peu de recul. Le deuxième qu'on oublie souvent, c'est le bruit. La pollution sonore est un phénomène absolument énorme qui a des considérations qu'on oublie souvent et qui a un impact considérable sur la qualité de vie et sur la santé. Donc, il ne faut pas oublier quand même que l'électrification du parc amène
2: un apport considérable là-dessus.
0: Mais alors, la voiture, c'est Asbine
2: Ouais, ce qui est a been, c'est d'aller au bureau euh, ou euh, chez son employeur euh, qui a 3 km en voiture, quoi. Et les gens marchaient. Non mais, en fait, c'est ça. Je vais vous prendre un autre exemple. Mon frère, on habite juste à côté. Mon frère, euh, depuis un mois, je le vois, euh, je, je le croise dans la rue, il marche. Et je dis, mais t'as plus ton permis Mais non, mais le scooter, c'est l'enfer. Euh, je me déplace plus en scooter il a compris quoi. La voiture, c'est pas has-been, c'est juste l'usage de la voiture qui devrait être questionné. Et encore une fois, ce que je disais au début, se mettre au vélo, ça ne veut pas dire jeter sa voiture et la revendre. Ça viendra peut-être après, dans un deuxième temps. Mais ce n'est pas grave de la garder et gardez-la surtout. Et si ça vous rassure, gardez-la. Et puis, bah, peu importe la distance que vous avez, les jours où vous n'avez pas envie de pédaler, mais reprenez votre voiture, vous serez très bien, vous écouterez la radio, vous écouterez ce podcast. Ah, ce n'est pas grave
0: et quand on sait que la distance moyenne des trajets domicile-travail, c'est 5 km, ça fait sens. Tout est affaire d'usage. On n'en est pas encore à partir en vacances en trottinette. Mais pour ce qui est du trajet domicile-travail, on peut changer nos habitudes. Et ça bouge. Écoutez Denis Saada, cofondateur de Better Way, une solution de mobilité pour les entreprises.
5: Paris est une des rares villes euh, dans le monde et en France qui a vu le nombre de voitures, de véhicules posséder, réduire. En fait, finalement, les Parisiens possèdent de moins en moins de véhicules. Et ça, c'est une tendance qui est assez forte, qui a un mix entre le bâton, c'est-à-dire le fait d'augmenter le, les frais de stationnement, le fait de réduire le nombre de places de stationnement, etc., qui fait que euh, le fait de... de, 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 de de limiter les voies, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus pénible. Ça devient même une blague de prendre sa voiture à Paris. Évidemment, personne ne prend plus sa voiture pour traverser Paris. Ça devient très compliqué. Et euh, le, la carotte, la carotte c'est quoi C'est euh, l- la possibilité de, de laisser libre un maximum de, de, de nouvelles mobilités, la possibilité de donner des subventions pour euh, s'acheter un vélo, etc. etc. Donc finalement... On voit que des politiques de mobilité durable à Paris, dans les grandes villes de France, mais dans les grandes villes d'Europe aussi, peuvent permettre justement de réduire l'impact de la voiture quand on peut.
0: Qu'on le veuille ou non, se déplacer, c'est polluer. Alors, pour faire bouger les lignes, la ville joue un rôle important.
3: Il faut décloisonner la vision de la comment on fait de la mobilité par rapport au motif. Il faut décloisonner la manière de, de créer les espaces et, et de faire la ville. Et enfin, il faut décloisonner la manière de travailler ensemble. Et il faut que tous ces gens-là se parlent. Sinon, on va continuer à faire chacun des trucs dans notre coin. C'est peu efficace, c'est peu efficient. Et en fait, ce qu'il faut jamais oublier, c'est que si les gens ne changent pas leur comportement de mobilité, c'est peut-être qu'on n'arrive pas, et je me mets dedans, hein, je m'en mets à coup le pas, qu'on n'arrive pas à leur proposer des choses qui fonctionnent. Parce que franchement, la population, si on leur donne des choses qui sont accessibles, qui fonctionnent, qui sont efficaces, Le shift, il se fait, enfin pour être honnête. Si le shift, il se fait pas, c'est qu'on a été mauvais dans la proposition de valeur.
0: Pendant des décennies, la ville a été pensée autour d'un usage et d'une mobilité par la voiture. Alors bon, forcément, décloisonner, ça veut dire repenser pas mal de choses et impliquer urbanistes, architectes, politiques et entreprises dans ce décloisonnement. Et ce n'est pas un phénomène propre à la capitale. Le monde bouge et Denis Saada nous le confirme.
5: Les mobilités partagées ne sont plus l'apanage des grandes villes. Aujourd'hui, euh, on a des, des acteurs euh, comme euh, Dot, comme euh, TIR, comme Lime, par exemple, qui commencent, des trottinettes en partage, qui annoncent ouvrir euh, des euh, villes de banlieues parisiennes lointaines, type dans le, dans, dans le 77, qui annoncent ouvrir des villes comme Istres, comme Le Havre, euh, comme euh, Dunkerque. Bref, euh, énormément de, de villes de taille plus modeste qui trouvent finalement un intérêt à ces nouveaux modes de transport qui souhaitent peut-être faire comme les, comme les plus grandes villes. Il y a une question de, de, de marque citoyenne, en quelque sorte. Hein. C'est, ça fait cool d'être une ville qui a des, des trottinettes. Mais je pense qu'au-delà euh, de, 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 de l'aspect politi- politique de la chose, euh, je pense qu'il y a un vrai besoin, euh, notamment euh, dans, les, dans les cas de euh, ce qu'on appelle de, de commuting ou de, de gestion multi- multimodale. Typiquement, je prends une trottinette pour aller prendre un train et ensuite pour aller jusqu'à ma destination finale. Là, ça fonctionne très bien. Ce qui est important dans la mobilité durable, c'est la complémentarité entre les transports.
0: Tous les acteurs de la mobilité avancent dans le sens de cette cause commune, la réduction de son impact environnemental à l'échelle individuelle et collective. Mais on n'oublie pas quelqu'un, là Et ma boîte dans tout ça, qu'est-ce qu'elle fait Alors, avant de discuter des entreprises qui ont compris l'enjeu de la mobilité, voici des exemples de celles qui en ont fait leur cœur de métier. Les entrepreneurs à vélo. Jérôme Sorel nous les présente.
2: Le vélo-entrepreneur, c'est ce qu'on appelle, c'est plutôt les entrepreneurs qui utilisent le vélo comme un moyen de locomotion. Donc ça va être là je, j'ai eu il y a pas très longtemps à la radio un apiculteur parisien qui euh, se déplaçait de ruche en ruche dans Paris avec sa camionnette et qui un jour s'est dit mais c'est nul et au fait je vais le faire à vélo donc il s'est acheté un vélo cargo et il se déplace de ruche en ruche pour aller récolter son miel et dire bonjour à ses copines les abeilles avec un vélo il fait partie d'un collectif qui s'appelle les boîtes à vélo ça c'est un pour moi c'est un vélo entrepreneur ça et c'est tous les métiers il y a des plombiers qui font ça il y a des déménageurs qui font ça il y a de plus en plus de euh, j'ai envie de dire, des truck food, mais c'est des vélos food, des vendeurs de crêpes, de pain euh, bagnard, hein, peu importe. Donc tout ça, c'est plutôt des gens qui utilisent le vélo comme un moyen de locomotion et comme un, un axe central dans leur façon de travailler.
0: Le télétravail a fait bouger les lignes, la flexibilité des horaires de bureau et de transport aussi. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé pour nous quand on se rend au travail
4: bah, C'est un enjeu euh, déjà euh, pratique, hein, c'est-à-dire que tout le monde, euh, y a, la, la première fonction, c'est quand même euh, de se déplacer. Ensuite, c'est de le faire de manière... Euh, abordable, responsable et avec un impact faible sur notre environnement, que ce soit sonore ou, euh, ou en termes en terme d'émission. La vraie révolution de la mobilité, pour moi, c'est la dimension euh, plaisir. Aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus envie de subir leur mobilité. Ils veulent la choisir. Le choix entre eux, euh Voilà, le scooter électrique, le vélo électrique, la marche, les transports en commun, le tram. Et on n'est pas obligé toujours de choisir la même chose. On a un bouquet de mobilité qui s'offre à nous et qu'on va choisir en fonction bah, de nos circonstances. Et je trouve que c'est très enthousiasmant aujourd'hui d'avoir ce ce panel qui s'offre à tous les usagers.
0: On peut tout imaginer. Et si c'était la fin du métro-boulot-dodo et que ça devenait bateau-boulot-dodo
3: Le bateau, en fait, de par le confort qu'il apporte, l'agrément qu'il apporte, Enfin, partout, que ça soit à Istanbul, à Oslo, à Sydney, etc., c'est, c'est, même si c'est long, en fait, ça va pas vite. Ça va moins vite que le vélo, ça va moins vite que le bus, que le métro. Mais c'est juste génial, en fait. Et ça apporterait tellement aux gens une autre vision du, euh, du transport au quotidien. C'est un truc qu'il faut qu'on arrive à vachement développer. Pour l'instant, on est hyper mauvais, alors qu'on a un tricotier qui est énorme et qu'on a euh, un tissu de fleuve qui est juste énorme aussi. Je pense qu'il ouais, y a un sujet là-dessus.
0: Bon, OK. On laisse ça à Sydney, à Oslo. Ça attendra un peu pour Paris. « Aujourd'hui, la vraie révolution de la mobilité, c'est le choix qu'elle nous offre. » Et Denis Saada, fondateur de Better Way, en a fait son credo. Voici son idée.
5: « Betterway propose une solution aux entreprises pour donner accès à leurs salariés à la mobilité durable. Cette solution prend la forme d'une, de moyens de paiement et de gestion de budget de mobilité. Donc chaque salarié dispose d'un budget octroyé par son entreprise qui lui permet de dépenser son argent sur l'ensemble des modes de transport disponibles sur un territoire. Donc ça peut être par exemple pour s'acheter un vélo, ça peut être pour euh, disposer de mobilité mobilité type mobilité partagée, ou ça peut être pour prendre du transport en commun tout simplement.
0: Alors d'accord, avec ce nouveau budget mobilité, on peut aller plus loin qu'un remboursement de passe Navigo et instaurer une politique mobilité. Et pour les entreprises du tertiaire comme la mienne, c'est un gros enjeu d'impact environnemental. Exemple avec un client de Better Way, KPMG.
5: Le bilan carbone de, d'une entreprise de conseil et d'audit comme KPMG, ben, il pèse énormément sur la mobilité domicile-travail de, de ses salariés. Comme ils ne produisent rien que... Que, que des slides et des, et des modèles Excel <rire> et bien concrètement ça veut dire que la mobilité c'est le haut cœur de leurs ambitions de, leurs ambitions de réduction de, d'émissions de gaz à effet de serre et donc très concrètement s'attaquer à la mobilité c'était assez logique pour eux et ils souhaitaient une solution qui était one size fits all qui convenait à l'ensemble des salariés, que ce soit le salarié qui est au siège à la Défense à Paris, un autre salarié qui est dans dans une ville de taille moyenne, type à Caen ou à Grenoble, où ils ont aussi des locaux et où ils doivent aussi trouver une solution pour gérer ces salariés-là.
0: Proposer cette flexibilité en free-floating ou via une carte de paiement du tout transport, c'est répondre à ce besoin de liberté auquel on aspire Et c'est même un facteur de rétention des collaborateurs.
5: Aujourd'hui, on sait que la mobilité, le trajet domicile-travail pèse sur la qualité de vie au travail et pèse sur la fidélité des salariés. Un tiers des des raisons de démission de l'entreprise sont liées à un mauvais trajet domicile-travail. Donc on a beaucoup, beaucoup de salariés qui, puisqu'ils habitent loin de leur travail, puisque le le, le trajet est pénible, ben décident de quitter euh, leur entreprise et de postuler dans, dans une entreprise qui est plus proche de chez eux.
0: Ok pour les collaborateurs, je comprends. Mais pourquoi c'est si intéressant pour les entreprises
5: 30% du bilan carbone des entreprises est lié à la mobilité domicile-travail. Et ça, évidemment, c'est une moyenne française. Vous imaginez bien que euh, quand on parle d'entreprises de services, d'entreprise de, service, de conseils, euh, de, de, d'avocats ou de, euh, tout un tas de tout un tas de services finalement, le chiffre augmente beaucoup plus, et là, on atteint des 80%, des 90%. Donc la mobilité, c'est un vrai sujet à l'heure où les entreprises sont de plus en plus challengées par les réglementations, mais aussi par leurs salariés sur leur engagement environnemental.
0: Que ce soit parce que c'est moins cher, pratique ou en accord avec nos valeurs, il y a une porte d'entrée propre à chacun dans le choix de sa mobilité. Ce qui est sûr, c'est que le vélo cumule plusieurs corollaires, santé, écologie, économie, etc., voilà ce qu'en pense Jérôme Sorel, qui est aussi l'auteur du livre Vélotaf.
2: Un salarié qui se déplace en mobilité active, donc à pied ou à vélo, euh, c'est un salarié qui va être euh, moins sujet à l'obésité, qui va être moins sujet au diabète, qui va être en meilleure santé physique, en meilleure santé mentale. Et un salarié en bonne santé, c'est un salarié qui est plus productif. Euh, et plus productif, ça veut dire euh, moins d'arrêt maladie, ça veut dire aussi quand il arrive au bureau, euh, il est... Euh, Frais et dispo, et pour cause, euh, oui, et puis il a le sourire. Un sourire, c'est aussi malgré tout assez euh, communicatif.
0: Ok, ça vaut le coup pour l'entreprise et pour le collaborateur. Mais je comprends en discutant avec Jérôme qu'il ne suffit pas de mettre des aménagements en place pour que le problème soit réglé. Mais par aménagement, qu'est-ce qu'on entend au fait
2: En fait, le vélo est probablement la mobilité la plus exigeante en termes d'aménagement. Si on crée un aménagement parking, pour des trottinettes, ben, ça ira pas pour les vélos. A l'inverse, si on crée des aménagements parking pour les vélos, ça ira pour les trottinettes. Et pareil, le ou la cycliste qui vient au bureau au quotidien, eh, eh ben il aura, à vélo, il aura peut-être envie à un moment donné de poser ses affaires. Peut-être aussi besoin de prendre une douche. Quelqu'un qui vient à pied ou en trottinette, il n'aura pas forcément besoin de ça. L'entreprise doit, doit, doit s'approprier le sujet, elle doit se l'approprier correctement et ne pas faire par petits bouts. Sinon, le rien, rien de pire que de faire des une, mettre en place une politique vélo par petits bouts. Parce qu'en fait, le décideur ou la décideuse et l'investisseur, il va dire bah, j'ai fait, mais ça marche pas. Donc le vélo, ça marche pas. Donc là, on perd dix ans. Si par contre, on a une approche globale, sans forcément que ce soit une approche compliquée, hein, mais une approche globale de un plan de circulation dans un espace comme celui-ci. Où sont les parkings Est-ce que les parkings sont accessibles Ensuite, est-ce que euh, on peut attacher les vélos correctement Ensuite qu'est-ce qu'on fait de nos petites affaires et est-ce que et potentiellement on fait venir quelqu'un tous les mois pour de l'assistance et de la mécanique sans forcément que ce soit payé par l'entreprise mais tout simplement il y a plein d'entreprises de services aujourd'hui qui ont des services de conciergerie de, de pressing de livraison de repas de garde d'enfants ben, on peut faire un service de conciergerie pour de la mécanique vélo et ça peut être pris en charge en partie par l'entreprise si elle le souhaite mais ça peut aussi être juste un service ben, des de, de, équipes vous savez quoi, si vous venez à vélo tous les mois, tous les premiers jeudis du mois, il y, euh, y a un mécano qui vient bah, et vous, vous prévenez, vous prenez rendez-vous, vous prévenez, et puis allez-y.
0: L'aménagement peut être un frein pour changer notre mobilité. C'est pas facile de changer des habitudes parfois ancrées depuis des années. Et ça, j'en ai parlé avec Denis Saada.
5: On a souvent des salariés qui nous disent « oui mais euh, ça fait moi, ça fait très longtemps que je ne suis plus monté sur un vélo, oui mais j'ai l'impression que c'est dangereux de venir au travail, euh, oui mais euh, euh, je veux bien prendre du covoiturage mais euh, c'est un peu compliqué quand même parce que qu'est-ce qui se passe si je ne reviens pas ?» enfin Il y a tout un tas de, de, de questionnements qui font que aujourd'hui on a besoin d'accompagner les salariés vers justement, cette mobilité durable, de les prendre par la main, de les aider à aller se poser cette question et à essayer, au moins, de changer d'habitude.
0: Bon, mais on n'a pas tous un vélo, une trottinette ou un overboard chez soi. Alors, comment on fait
4: La première chose, c'est que vous prenez un véhicule qui est sécurisé. Aujourd'hui, nous, les équipes DOT, tous les dix trajets, c'est des professionnels, CDI et euh, et salariés qui vont vérifier l'engin sur tous les aspects sécurité, les freins, la direction, la lumière. Ils vont s'assurer que le véhicule véhicule est bien chargé. Donc, vous avez une garantie d'avoir un véhicule propre à l'usage. La deuxième chose, c'est que vous n'êtes pas exposé au vol qui reste un... Un gros, frein, un gros frein à l'achat. Et puis enfin, il euh, y a une dimension aussi stationnement. On n'a pas tous un, une possibilité de stationner notre, euh, notre vélo ou notre trottinette euh, chez nous. Et puis ensuite, euh, bah, c'est la liberté. Quoi. C'est-à-dire que nous, ce qu'on, avec le libre-service, euh, quand vous en avez besoin, vous le prenez. Et puis quand vous n'en avez pas besoin, euh, ce n'est pas une charge pour vous. Quoi.
0: Pas de charge physique et pas de charge mentale non plus. Finalement, la révolution du transport passe par la diversité. Ce qui fait la force d'une solution durable, c'est l'intermodalité.
3: Ce qui est vachement bien entre tous ces modes, c'est de réussir à les lier. Et par exemple, je donne un duo qui est génial. Le duo vélo-train est un des duos les meilleurs qui puissent exister en termes d'émissions de CO2, en termes de facilité, en termes d'efficacité sur le moyen. Euh, la moyenne et la longue distance. Et c'est par exemple ça qu'il faut réussir à faire. Alors, c'est ce qu'on appelle l'intermodalité, hein, c'est passer d'un mode à l'autre. Et c'est vers ça qu'on est en train d'essayer d'évoluer, c'est de dire comment est-ce qu'on arrive à lier ces modes-là. Donc se dire, on a une espèce de cocktail à disposition. Et moi, un des objectifs de mon métier, c'est de faire ça. De faire un peu le chef d'orchestre de tout ça. Quoi.
0: Pour inciter ses collaborateurs autrement, il faut leur fournir des informations et les accompagner. D'ailleurs, Denis Saada revient sur les initiatives possibles.
5: On communique par exemple à chaque utilisateur aussi son impact carbone, par exemple, qui, qui lui permet lui de, de voir un petit peu, de comprendre et de, et de bonifier en quelque sorte son engagement hein, sur la mobilité durable. Euh, ça passe également par, par exemple, des, des webinaires qu'on organise fréquemment quand, par exemple, on, on ouvre une nouvelle entreprise ou euh, par euh, des challenges ou des présences sur site pour les plus grosses entreprises pour justement aller à la rencontre des, des salariés, leur faire essayer par exemple des vélos. On a déjà organisé avec des partenaires des, des séances d'essais de, de, de vélos, des séances de remise en selle par exemple. Voilà ce, le type de choses qu'on peut organiser et qui permet justement d'aller plus loin et de, de trouver la mobilité durable qui convient à chacun.
0: Dans mon bureau, à Capital 8, on voit des stickers dans les ascenseurs qui indiquent qu'il y a des parkings vélos et trottinettes. La signalétique est un début et c'est tout un écosystème à mettre en place pour que les modes doux soient vraiment intégrés dans les entreprises. Et ça passe par une stratégie complète finalement, d'information, de service et de maintenance.
3: Ça fonctionne à une seule condition, c'est qu'il faut ne rien lâcher. C'est-à-dire que globalement, il faut avoir dans des grosses entreprises un chargé de mission qui va faire que ça. Et il faut comprendre et considérer la mobilité comme non pas juste un truc qu'on va rajouter dans, le, dans son rapport RSE à la fin de l'année, mais le fait de se dire ça fait partie intrinsèquement de l'entreprise. La manière dont se déplacent les salariés, c'est un sujet majeur dont ils se déplacent dans le cadre de leur mission professionnelle et, dans le, et, et dont ils se déplacent pour venir ou pour repartir de l'entreprise. Et juste de manière très simple et, et très pragmatique, il y a des entreprises qui ont très bien compris que construire un parking où une place de parking coûte à peu près 5000 euros et où il va falloir en construire 500, ou plutôt pousser les gens à acheter des vélos de fonction, ben à un moment, c'est, c'est pas anodin en termes de budget et en termes d'impact sur, sur la boîte en elle-même. Donc, il faut juste que les boîtes, on peut les aider, on peut les pousser, on peut favoriser certaines choses, mais à partir du moment où elles ont compris ce que ça leur rapporterait et que c'était un un sujet majeur dans l'entreprise, tout comme ça peut être la question du genre, la question de la santé, la question de, du bonheur au travail, etc., que la mobilité faisait partie de tout ça, là, ça marche. Et ça veut dire qu'il ne faut rien lâcher et qu'il faut mettre en œuvre des politiques qui sont
2: pérennes. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait un interlocuteur ou une interlocutrice au sein de l'entreprise qui ait pris le sujet à bras-le-corps. Peu importe son rôle, il peut être agent d'entretien, il peut être le big boss, mais il faut qu'elle ait envie de le faire, il faut qu'elle connaisse le sujet, et il faut qu'elle accompagne et surtout qu'elle ait envie de transmettre.
0: À l'échelle d'une organisation, la mobilité douce permet aussi de lisser les hiérarchies. Vous aussi, vous voyez passer des cadres à vélo, non Certains d'entre eux ont renoncé à avoir une voiture de fonction pour se déplacer autrement.
5: Beaucoup de salariés se disent « en fait, moi je ne veux pas de ma voiture de fonction, je préfère prendre un budget à la place, ce budget je préfère le dépenser » dans tout un tas de, de, de mobilité, durable ou quelquefois pas durable. En tout cas, c'est, c'est plus durable que d'avoir une voiture et que de l'utiliser tous les jours. Donc ce budget-là, il va me servir, je vous schématise un peu les choses, hein, à m'acheter un joli vélo à prendre des billets de train pour ma famille et moi l'été au lieu de, de partir en voiture et faire des kilomètres et euh, éventuellement de louer une voiture, euh, y compris thermique, pour partir en week-end avec mes amis euh, à la campagne parce que quelquefois, évidemment, on n'a pas le choix de, de prendre une voiture thermique pour aller en week-end.
0: Finalement, c'est un changement d'habitude qui bénéficie à l'entreprise comme aux collaborateurs. Et ça passe par l'envie d'avoir envie.
2: Qu'est-ce qui va donner envie à nos enfants ou à nos ados de pédaler Est-ce que c'est une belle piste cyclable qui est devant, en bas de chez eux Ou est-ce que c'est euh, de regarder Euphoria avec euh, Roux et Jules qui se déplacent à vélo Ou Stranger Things, les gamins qui se déplacent à vélo et qui vivent leur aventure Donc il y a le pouvoir et le savoir, mais il manque un vrai truc au fait, qui est le vouloir, créer du vouloir, créer du désir autour du vélo et puis, comme on, je dis souvent, on ne fait pas boire un âne, un âne qui n'a pas soif. Euh, si quelqu'un sait pédaler, peut pédaler, mais qu'il n'a pas envie de pédaler, il pédalera pas. Il euh, y a une vraie notion de culture vélo à amener, qui est hyper importante, pour créer du désir et de l'envie.
0: En bref, la mobilité se fait aujourd'hui, mais elle est aussi pensée pour demain. Imaginez que la prochaine génération s'identifie à des personnages de série qui leur montrent ce que la mobilité douce a de bon. C'est ça aussi, convaincre et inciter à la transition. Nicolas en parlait aussi de cette dimension plaisir dans la mobilité. En parlant de ça, j'ai demandé à mes experts de la mobilité quel était leur mode de déplacement préféré.
3: Euh, Je fais tout à pied. Je suis capable de faire euh, quasiment 30 bornes à pied dans une journée quand je me déplace pour le taf parce que j'adore ça et je trouve que c'est le meilleur moyen de découvrir une ville.
5: C'est un peu bateau ce que je vais dire, mais le mode de déplacement préféré c'est celui qui est au bon moment, au bon endroit. Quelquefois, on doit aller à 20-25 minutes à pied, on est un peu pressé, bon, on va prendre une trottinette. Quelquefois, on va marcher parce que j'aime bien aussi marcher dans Paris quand il fait beau. Et puis avec des écouteurs, soit écouter un bon podcast, soit passer les coups de fil qu'on n'a pas eu le temps de passer. Et puis quelquefois, on a besoin d'aller plus vite, donc on prend un transport
2: en commun. C'est presque devenu instinctif pour moi en fait de me déplacer à vélo dans Paris et de me déplacer et de faire attention aux voitures, aux scooters, aux piétons. Alors ça, je fais encore des erreurs, hein, mais, mais c'est devenu hyper instinctif. J'avais l'impression avant de subir l- ma
4: mobilité de me dire il faut que j'aille à cet endroit-là. Finalement, le transit, je considérais que c'était un peu un temps perdu. Euh, et voilà quoi. Aujourd'hui, je suis sur euh, sur mon vélo. J'ai des pistes cyclables qui sont quand même de plus en plus sécurisées et euh, et euh, je profite de de ce moment-là, comme d'un moment euh, plaisant et que j'ai pas subi, quoi.
0: Un temps pour soi pour regarder nos rues, nos quartiers et les traverser de manière plus responsable. La nouvelle mobilité adoucit notre rapport à la ville et nous donne peut-être envie d'y rester. Et pour l'instant, tous les acteurs de la mobilité avancent dans la bonne direction et avec cette ambition, faire de la ville un espace de vie fluide, apaisé et respectueux de l'environnement. Et le mieux vivre ensemble se joue à chacune des échelles. À celle des territoires qui orchestrent la carte de la mobilité à celle des opérateurs comme les entreprises de free floating qui incitent à l'intermodalité, à celle des facilitateurs qui optimisent les stratégies mobilité, à celle des entreprises qui allègent la question du transport pour leurs employés, et à celle des collaborateurs qui, grâce à cela, se réapproprient la ville et le temps soi-disant perdu dans les transports, comme on le fait en écoutant un podcast par exemple.
1: Vous venez d'écouter Forward Together, un podcast signé Capital 8. S'il vous a plu, partagez-le auprès de vos collaborateurs pour aller plus loin ensemble. À bientôt pour un nouvel épisode